0: 師匠の朗読会、お経の物語、花岡大学仏典童話全集2より、大宝釈経第77、身代わり商人1、インドのある町に、一人の金持ちの商人がいた。変わった男だった。困っている人がいると知らん顔をしてはいられない。苦しんでいる人がいると助けてやらずにはいられない。品物やお金を惜しみもなく恵んでやった。たくさんなものを恵んでやっても恵んでやったというような顔もしない。恩に着せたりはしない。そこが普通の人と変わったところだ。真から心の優しい男だったのであろう。いくら金持ちでも施しばかりしていたらお金がなくなる。商人はお金がなくなった。そこで遠い島へ真珠を取りに出かけた。商人は真珠取りの名人であった。小さな船に乗って海を渡って島へ出かける。それとても命がけだ。島へ行けばいくらでも真珠があるわけではない。荒い波と戦い。暗い海の底へ潜る。何度も死ぬような苦しい目に遭って作業を続けなければならない。一ヶ月以上はかかる。だからげっそり痩せた。そんな苦労を重ねて今度も商人はたくさんの真珠を手に入れることができた。それを船に積んで町へ帰ってきた。いち早くその噂を耳にした町の貧しい人たちは、我がちに船着き場へ集まってきて、商人を取り囲んで行った。無事にお帰りになって、こんなおめでたいことはありません。私たちにも何か恵んでくださいませんか商人は痩せた顔をほころばせながら答えた。ああ、いいとも。欲しいものは何でもあげるよ。取ってこられた真珠をみんな分けてください。そしたら貧しい私たちは残らず幸せに暮らせます。残らず幸せに暮らせるのなら、私も苦労して取ってきた貝がある。さあ、それじゃあ、みんな持って行って、仲良く分けるがよい。商人は惜しげもなく、真珠を入れた袋をみんなに渡すと、ニコニコしながら、そっとその場を立ち去った。いくらみんなの幸せのためだとはいえ、袋ごとやってしまうなんて頭がどうかしていると思うに違いない。どうかしているのであろうか。そこがこの商人の変わったところだ。商人はすっからかんになってしまったことをちっとも苦にしていない。手ぶらでは家へ帰れないのでもう一度真珠を取りに遠い島へ行こうと、そのまま一人で旅立っていった。二。それから二ヶ月ほど経ったある日のことだ。商人は重い袋を下げて町へ戻ってきた。前よりももっと苦労したので、真珠は前よりもたくさん取れた。これだけあれば町一番の大金持ちだ。その日は貧しい人たちは現れなかった。ところが町の入り口へ差し掛かった時である。重い罪を犯して死刑になる男が町外れの仕置き場へ引っ張られていくのとばったり出くわした。罪人は商人の姿を見ると、ああ、いいところで出会った旦那、お願いです。あなたのお力で私の命を救ってください。頼みます、頼みます。と、死に物狂いで叫んだ。頼まれると断れない商人は思わず、よし、王様のところへ相談に行ってくるから、この死刑はしばらく待ってもらおう。と答えて、役人に待ってもらうように話をつけた。そしてすぐさま御殿へ行って、王様に言った。私が取ってきました、この真珠をみんな差し上げますから、あの罪人の命を、お助けください。王様はあざ笑って答えた心中などで命を助けるなどとはもってのほかだあの男の罪は許せだがお前がその真珠をみんなわしにくれてその上であの男の身代わりになって死ぬというのなら、許してやってもよいわ。商人はびっくりして、そのまま引き下がるに違いないと思っていた王様は、商人が、はい、私の真珠も命も差し上げますから、どうかあの男の命を、助けてやってください」ときっぱりと答えたのを聞いて驚いたそれから「なんてバカなことを言うやつだ」と笑ったすると今度は自分を見くびってそんなとてつもないことを言っていると思えてきて腹を立てて怒鳴った。こいつには裁判もいらんすぐ仕置き場へ連れて行って死刑にしてしまえ三。商人はすぐさま踏んじばられ、荒々しく仕置き場へ引き立てられていった。町の人たちは、その商人の桁外れに優しい心は知ってはいたが、真珠を投げ出すばかりでなく、大事な自分の命まで投げ出して、あんな罪人の身代わりになろうとするなんて、頭が少しおかしくなったんだろうと噂し合って、その後ろからゾロゾロとついていった。見ろ、かわいそうに。ニコニコを笑っているじゃないか。商人の頭はもちろん少しもおかしくなっていたわけではない。死に物狂いで頼んでいる一つの命が消え去っていこうとしているのを商人はとても知らないふりをして見ているわけにはいかない。なんとかして助けてやりたい。しかも、助かる道は、自分の命を投げ出すより他はないのだから、商人はそうせずにはいられないのだ。誰から押し付けられたのでもない。犠牲になるのでもない。商人はそうせずにいられないから、そうするだけのことである。だから、ニコニコ笑っていられるのだ。仕置場に着くと、早速商人は死刑台に連れて行かれた。座った。役人は立ち上がって刀を抜いた。首切りだ。刀を振り上げた。さっと振り下ろそうとした。その時だ。役人は、ああというなり、刀をポロッ。とと下に落としたどうしたわけか刀を持つ手がピリピリとしびれて動かない何度やっても同じことだった人が変わっても同じことだったどうにもならない慌てた役人たちはその様子を王様のところへ知らせると王様は「よしわしがいてやる。と言って駆けつけてきた。王様はプンプン怒って、そんなバカなことがあるものか。くじなしめ、刀を貸せ。わしが切ってやる。と言って刀を受け取った。勢いよく振り上げた。振り下ろそうとすると王様は、う、う、う,うわと身をくねらせて身もだえした。よっぽどしびれがひどいらしい。しばらく顔をゆがめてこらえていたが、やがてニコニコ笑っている商人の顔を見ると、はっと目を輝かせて、わしには、「お前は切れない誰にも切れない切れないのが当たり前だ」と言った塩置き場を取り巻いて一部始終を見ていたたくさんな町の人たちはその時商人の顔をじっと見つめて水を打ったたたようにに静かになった身動き一つする人はいない頭が少しおかしくなっているどころかそこにある顔はみんなの心をギュッと引きつけて離さない後ろの方で手を合わせて拝む者さえいた4写真の心。大宝釈鏡第七十七。身代わり商人。おしまい。